0: Máme 39. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident Podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo. Vítajte priateľe podcastu. V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy a incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.ca, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast a ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúca bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov, Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Nobel, Noble vyššívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.nobel.ca a XL Pixel na štandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným, píšte nám teda ešte stále na, na rovnakú e mailovú adresu No a poďme na highlight, čiže zase začneme ako vždy, speed news, spomenieme nejaké veci, ktoré sa udiali veľmi rýchlo, alebo budeme komentovať nejaké minulé správy. No, to dáme správy z nášho webu, budeme sa
1: venovať uniknutým RNG snímkam.
0: Áno, Američanov hlavne potom, bavili sme sa o SORM zariadeniach, ktoré... To no, keď
1: Američania, tak aj Rusi. Áno, aj Rusi, ktoré... ani východ, ani západ. Áno,
0: tie teda sledujú komunikáciu ľudí v Rusku, tak unikli, uniklo dosť veľa dát ohľadom toho, ako tieto zariadenia fungujú. Ako sú nainštalované. Poviem vám o tom, ako sa dá zarábať na dôchodcoch. Áno, podvodníci to využívajú aj v digitálnej sfére. Už sme dlho nemali Facebook počúvať. Viem aj o Facebooku aj jeho
1: problémoch. A no, fail týždňa tentokrát opäť bude celkom zaujímavý. Tentokrát z určite sa to zachytili, tak dáme podrobnosti.
0: Áno. No, v hlavných správach budeme hovoriť o firme, ktorá má taký svoj privátny, by sme povedali privátne sledovanie značiek
1: automobilov. Celkom zaujímavého využíva. Áno. Potom budeme hovoriť, zase vrátime troška k Malwareu, Goodkit. Malo sa o ňom hovorilo a teraz sa bude ho- o ňom hovoriť troška viacej.
0: Áno, ale je tam trošku irónie v tom, povieme, vtedy, že prečo. No, potom zase budeme hovoriť o emotete, o ktorom sme hovorili už v minulosti. Je to naozaj veľmi des- destruktívny botnet, ma- áno, botnet, botnet. Ktorý, s ktorým prichádzajú iné problémy, o ktorých budeme hovoriť, takže Emotet.
1: My sme už spomínali rozpoznávanie tváre a či je to pomocník alebo nie je pomocník policii vo Veľkej Británii, tak sa k tomu troška vrátime
0: áno, je tam opozícia voči tomu no potom si spomeneme znova na správu, ktoré sme hovorili, hovorili sme o firme Phantom Secure a to je vyšetrovanie, ten jej pád mal určité dôsledky, tak budeme o tom hovoriť no a potom si spomeneme jednu z najväčších bank kde najväčšiu v Kanade eh,
1: Skoša. Skoša. Skoša Skoša bank Skoša. 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 kde došlo k dosť veľkému úniku, veľmi zaujímavých informácií, tak si to troška eh, áno, porozprávame to
0: čudné, to škotská banka z Kanady Amen. no a záverečná správa je veľmi zaujímavá bude tam video a je to o pod, podvodoch v prihraní, hira, prihraní hier, čiže cheatingu, game cheatingu
1: no ako vždy to zakončíme nejakými vtipnými správami a zaujímavosťami. takže
0: poďme na to No, spomínali sme teda speed news, spomínali sme Edwarda Snowdeného knihu ja už som ju prečítal pretože sa zjemne nudím, nemám čo robiť no, Budem ťa musieť nejak viac vyťažovať a, a, asi, hej, Ale do čo, ja neviem no. Takže vyšla jeho kniha pre mňa rekord, samozrejme vyvolal znova pr- 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 rôzne reakcie a tak ďalej moju, z, z mojej strany je to naozaj hlavne biografická kniha alebo autobiografická, pardon čiže popisuje jeho taký život od, od chlapca, ktorý má záujem o, o počítače a hry a iné veci a potom to aký, akým spôsobom vlastne... To je
1: najpozitívnejší
0: a najnegatívnejší komentár? Pff, čo ja viem, tak čítalo sa to dobre, nie je to nejak prehnane dlhé. Konec koncov Edwards nie je nejaký starý, takže, takže toho tam veľa nemohol natlačiť. Takže to pozitívne bolo, áno, dobre sa to čítalo, ako autobiografická kniha je to zaujímavé. Čo samozrejme poznamenali také negatívna vec o, o tejto knihy je, že samozrejme niektoré veci, ktoré sa týkajú NSA a jeho pôsobenia ako kontraktora nevieme overiť, sú to jeho také tvrdenia. Takže to je taká tá možno negatívna časť, že nevieme do, do a dáte miery, je to, je to zaujímavé. Ale čo mňa um, zaujalo, teda také dve veci, ktoré som nevedel, lebo sa nehrabem v takýchto veciach, keď sme sa o tom bavili. Jedna vec je, že Edward Snowden spomína, že v tom období, kedy vlastne už začal pracovať pre rôzne firmy, ako kontraktor, pre CIA a tak ďalej, pre NSA, tak mal vlastne problémy zdravotné, dosť vážne, mal epileptické záchvaty, čiže to som nevedel, že mal takéto zdravotné problémy. A potom ďalšia zaujímavá vec je, že tá jeho priateľka vlastne prišla za ním do, do Moskvy alebo do Ruska a vlastne už tu manželia, takže to som tiež nejak nezachytil. Nepodstatná informácia z bezpečnosti, ale, ale skôr taká, by som povedal, bulvárna, ale to, to, to bolo prejme také prekvapenie. No a sama tá kniha neprináša nejaké ďalšie odhalenia alebo, alebo zaujímavosti, ktoré by sme nevedeli. Takže je to skôr autobiografická kniha, ak si teda prečítate, je to skôr také zhrnutie jeho života z, z jeho pohľadu samozrejme no a čo mňa ale by viac našiel som teda rôzne reakcie ale jedna reakcia bola zaujímavá od Matthew Greena keď som teraz dnes meno ktorý je v na John Hopkins University a zaoberá sa krypto, kryptografiou tak um, mal, mal pár zaujímavých poznámok v svojom článku, dáme tam link jedna bola, že pred šestimi rokmi tá situácia bola taká, že veľká časť našej komunikácie bola plain text. to znamená dal sa snifovať, vidieť, či už na Wi-Fi sieti, alebo na normálnej sieti. Takže to sa zmenilo rapidne. Dnes už veľa komunikácie je kryptovanej, šifrovanej, či už z mobilných aplikácií, či už web. Takže to je taký prvý rozdiel, čo sa zmenilo za tých 6 rokov. Ináč je to neskutočné, že už to 6 rokov, odkedy prišli tieto odhalenia. No a potom ďalšia vec, ktorá možno šokovala vtedy ľudí z tých odhalení Snowdenových, druhá, bola tá, že aké rozsiahle rozsiahle ukladanie a sledovanie tých dát bolo v prípade NSA. Vtedy bola taká tá predstava, že že sa ukladajú dáta len ľudí, na ktorých majú zacielené Vôbec ľudia nepredpokladali, že tie dáta sa doslova vysávajú z tých všetkých káblov. Že NSA...
1: and everything. Áno,
0: všetko, všetko sa stiahlo. Takže to bolo taký ďalší, ďalšia zaujímavá alebo vec, ktorá sa podceňuje, ktorú, ktorú odhalil Edward Snowden. To píše v tom, teda, tom článku Matthew Green. No a ďalšia vec, ktorá bola šokujúca, je, že NSA dokonca mala budget, a na to sa zabúda trošku, ktorý mal slúžiť na takú, by som povedal, podritie, enkripcie. Vieme, že, že sa snažili aktívne vlastne presadzovať štandardy, vieme, na, na, na generá, generovanie náhodných generátor náhodných čísel, ktorý bol... Je, nebol vlastne nebol
1: celkom náhodný. Áno,
0: nebol celkom náhodný. Takže toto je ďalšia vec, ktorú sme sa dozvedeli a vedeli sme, že majú na to budžet, robia to. A takže to sú také dve najdôležitejšie veci, že koľko toho vlastne zbierali už vtedy a koľko vlastne, ako sa snažili vlastne podriť také tie základy kri, šifrovania, ktoré sú veľmi dôležité pre bezpečnosť, ja neviem, v komerčnej v sfére, ale aj v, privá, aj aj v súkromnej sfére. Takže to k tej knihe. Ak chcete, prečítať si, keď nie. Keď, ne, keď vás nezaujíma jeho osobný život, tak to nečítajte. Nie je tam nič nové z bezpečnosti. Pri šifrovaní
1: zostaneme, pretože my sme spomínali v podcastoch číslo 37-38 mm-hmm. jednak firmu Crown Sterling preto, lebo sa zúčastnila Blegetu, ale nie preto, že by bola taká dobrá, ona si zaplatila tú prednášku a preto sa to zúčastnila, čo je, to je prvé takéto troška, čo, čo nás môže preklapiť. No, hlavne to bol fail týždňa. Bol to fail týždňa. <laughs> Áno, áno, lebo predstavili novú šifrovaciu technológiu s názvom Time AI. A tá prezentácia v podstate už tá prezentácia pobúrala niektorých skúsených kryptologov Áno. priamo na, na tej konferencii tak preto sme vlastne tú spoločnosť uvádzali na konfejo týždňa V ďalšom týždni sme sa dozvedeli, že žalovali Black Hat kvôli tomu Áno, to, to bolo vlastne v, tom, v tej 38 a teraz v tomto podcaste sa vraciame k tejto spoločnosti zase pretože pokúšala sa presvedčiť verejnosť a aj kryptografickú verejnosť o účinku ich krekovacieho algoritmu a to spôsobom, že išli vlastne hacknúť 256-bitový RSA kľúč, ano. získať z neho vlastne z tej verejnej časti získať privátnu časť ano. do 50 sekúnd.
0: No. no, ako to komentovať, hej, aby sme akože, tu nenadávali? No, treba povedať, tak aby či...
1: porozumeli teda tí technicky znali aj tí menej technicky znali.
0: Áno. Prvá vec je, prečo si vybrali 256-bitový, a teraz pozor, RSA, no lebo sa to trošku myli s AS. Hej, tí, tí z vás, ktorí sa trošku venujete, tak viete, že RSA hovoríme o, o e, asym- e, asymetrickej kryptografii a v prípade AS hovoríme o symetrickej, to znamená, aký v tom rozdiel veľmi jednoduché, AS 256-bit, ten istý kľúč slúži na, na šifrovanie aj na dešifrovanie. Pri asymetrickej máte verejný a privátny. Verejný slúži na to, aby niekto, kto vám chce poslať správu, tak vašim verejným, verejným kľúčom zašifruje správu a vy svojim privátnym, preto je privátny, lebo nikto ho nesmie, mal by ste ochrániť, tak svojim privátnym kľúčom viete potom odšifrovať takúto správu, ktorú niekto iný vašim verejným kľúčom zašifroval. No, a prečo si vyroli 2 5, lebo sa to perfektne, ako... Uh,
1: Dobre sa to ukazuje, je to
0: rýchle, áno. nie je problém to
1: dešifrovať v priebehu rádovo pár desiatok sekúnd.
0: Áno, už prvý problém nastal, keď to začali, teda, uh, ako, keď to začali uh, vlastne komentovať uh, ľudia, uh, tak uh, samozrejme, prvá vec je... 256 bytový RSA kľúče na nič. Hej, to už vieme dávno a dlho sme to vedeli.
1: Myslím, že nepoúdíval. desiatky
0: rokov. A ne, neviem, či vôbec na začiatku, či vôbec niekedy sa používal ako vhodný, myslím, ako dĺžka. Hej. To znamená, že, že je to veľmi jednoduché kreknúť a nie je to žiadna nová správa. Čiže už tu vidíte, že, že títo páni z Crown Sterling a ich CEO Robert Grant sú pekní podvodníci. No a čo sa snažia? Snažia sa samozrejme oklamať tú verejnosť, ktorá nerozumie, o čo ide, že aký je rozdiel medzi, medzi AS a RSA. No je obrovský. A nie je jedno, či tá, tá bytová ložka samozrejme, RSA kľúča, je dnes sa používa minimálne 2038. A treba povedať jednu dôležitú vec, že, že každé
1: každý prídanie jedného bytu. Áno, vlastne no. je to exponenciálne... a
0: skoro exponenciálny nárast zložitosti vo faktorizovaní. To je to, čo robili. Faktorizovali vlastne prvo číslo. No, takže vyvolalo to znova na, všade na médiách, na Twitteri veľký ohlas a samozrejme jedna z reakcií, ja len prečítam. Jack Williams, ktorý, ktorý je, má teda vlastnú security firmu, kedy si pracoval pre NSA, a to komentoval, som hlúpejší, že som pozeral to video s tým krakovaním, som, som o to hlúpejší, že nemal som pozerať. Potom napísal, že um, áno, že ešte predtým, ne, ešte, ešte na Blackhate sme sa mohli pýtať, že či pán Grant to je ten, ktorý je šetom toho áno, to, Sterling, áno, spoločnosti. že či je podvodník, alebo len ako trpi nejakými e, predstavami e, ilúznymi, alebo ilúziami, ale teraz je to už jasné že to podvodník povedal no a je, ide o samozrejme podľa neho o, o t- ten press release, ktorý vydali a s veľkou slávou oznámili, že oni krekli 256-bitový RS a kľúč tak to považuje už za, za podvod, vlastne akože e, vedomý podvod e, z ich strany. Je to Znám... bolo
1: skôr také masírovanie verejnej e, mienky, ktorá tomu nie celkom rozumie. Tam sa troška bavili o tom, že čo asi môže byť e, ich úmyslom. Áno, či nejaké vydanie kryptomeninové. Áno, toto bolo presne, ja, myslím, no... že to
0: komentoval presne Matthew Green, o sme hovorili pred chvíľou v súvislosti so Snowdenom a on e, vlastne na Twitteri uviedol, že Mark My Words, že zazna... zaznamenajte si moje slova, že firma Crown Sterling zrejme sa pokúša a vlastne touto takou ako keby, reklamnou kampaňou uviesť novú kryptomenu a v zásade možno aj obabrať ľudí.
1: Uvidíme, budeme sa tomu venovať. Pokiaľ to bude ešte niečo zaujímavé, tak to určite spomeniem v ďalších podcastoch.
0: Áno, ale treba povedať, že je to jasné, že to sú podvodníci. Takže... Tým by sme začali. Áno, áno. No, Potom sa vrátime k veľmi zábavnej veci, o sme vravili, o Storm Area 51, ktorá sa mala uskutočniť 20. septembra. Dnes máme 26. september.
1: Čo si o bežeskej súťaži?
0: Áno, neviem. Áno, tak ešte v podkástci 34 sme o tom vraveli, že mali veľký poprask, teda v, v, ako vojaci, kde dokonca... Niek- k tomu sa prezentovať, čo to je Naruto ranta. Bol to tam taký veľmi zábavný tweet a boli tam fotky z, vlastne z takej, ako by som povedal, briefingu pre vojakov, že o čo vlastne ide, že ľudia sa budú asi snažiť preniknúť do, do tej do tej vojenskej základne, aby našli nejaké, nejaký mimozemský život alebo zariadenia.
1: Tak no. máme vlastne pre vás v súvislosti s tým dve správy, jednu dobrú, jednu zlu, tú ano. dobrú, že bežalo len pár jednotlivcov a zastavili sa vlastne rovno pred tou stopkou brány, nič sa nestalo nikomu. Ano. A tá zlá správa je, že bohužiaľ sa nepodarilo oslobodiť ani jedného zajatého mimozemského.
0: Nie, ani jedného. No a v prílohe budete mať teda k podcastu, v, v, v tých poznámkach, ktoré stále k tomu podcastu sú, tak podľa toho, ako máte aplikáciu, tak tam mám dáme link na také smiešnej video, kde tam akože tak by som podal demonstratívne bežia Naruto style. <laughs> no, takže <laughs> tak, sa to potom pozrite.
1: Dobre, pokiaľ sa venujete e, troška v máme pre vás e, možno celkom zaujímavú správu, o ktorej viete, neviete. Defcon nový sa bude konať 9. augusta 2020. Nie indiako mm-hmm. v, v Las Vegas, ale je tam
0: veľmi zaujímavá výzva. Áno, je to zaujímavá výzva, lebo etickí hackeri budú mať možnosť hekovať satelit. Takže možno ste už túto správu zaznamenali, keď nie, tak máte ju od nás. Nie, hoci aký a... vojenský satelit. Áno, vojenský satelit. A treba tu povedať, že najprv bude nejaká prvá taká, taká, ako by som to povedal, prvé kola toho hekovania, kedy budú môcť hekovať časti toho vybavenia, toho satelitu. A tí, ktorí preukážu teda schopnosti teda hekovať tieto, tieto veci, tak budú vybratí, nebude to pre každého, a potom budú naživo, live, vraj, hackovať vlastne satelit na obežnej dráhe. Tak to som teraz vedel, ako to dopadne.
1: Ja som bol celkom prekvapený v článku sa uvádzalo, že vlastne americké letecké sily už v minulosti alebo teda, v milosti, teda, posledné roky skutočne sprístupňujú alebo spolupracujú s takýmito skupinami a otvoria vlastne na prístup na hackovanie niektoré svoje zariadenia. Tento rok vlastne na DEFCONE v RAJ bol počítač na F-15 Fighter mm-hmm. na stíhačke. Celkom zaujímavé. A tá iniciatíva tých amerických leteckých síl pokračuje, lebo v decembri 2018, Mil rok vraj naši až nejakých 120 rôznych zraniteľností na rôznych systémoch tých... Amerických leteckých síl rozdali viac ako 130 tisíc dolárov, mám tu na poznámku.
0: Aha, akože odmien. ako že odmeny. Okay, takže uvidíme na budúci rok, ako, to, ako, ako sa im bude dariť hekovať satelit. <laughs> no dobre, poďme teda na správy z nášho webu a máme tu dve správy o uniknutých informáciách, datalík. Tá prvá je o rôznych RNG snímkach, scenoch, CT skenoch a MRI scenoch. No a išlo o článok v ProPublike, ktorá spolu s nemeckou stanicou Bayerischer Rundfunk a ďalšou firmou zistili, že citlivé medicínske dáta viac ako 5 miliónov Američanov boli len tak ponechané bez, bez nejakej ochrany na internete. Čiže ide znova o to, o, o to klasický, klasický problém, kedy systémy, ktoré v žiadnom prípade by nemalo byť na internete, sú z rôznych dôvodov bez ochrany, bez esla umiestnené na tomto internete. Ide o systémy, o sa hovorí PACS, uh, Picture Archiving and Communication Systems, kedy si ak si spomínate, ak ste starší ako my, tak viete, že keď ste prišli ako
1: nám, lekárovi,
0: a robili nám nejaký najskôr len rentgen, pretože žiadne nejaké pokročilejšie zariadenia vtedy neexistovali, tak všetko to bolo v podobe tých snímkov, ktoré tak sa potom ste
1: si počkali, počkali pošiel si snímku zobrali ano. vo veľkom formáte, prenesli k inému lekárovi.
0: Áno, tam mal nejaké svetlo podsvietenú, túto tam si to položila, pozrel a bolo to všetko fyzické a analógové. Dnes už sú tieto systémy digitálne. A vlastne doktor si to môže pozrieť v počítači, zväčšiť, prizumovať. No. Lenže problém s tým je taký, že keďže to je digitálne, tak sa to ľahko kopíruje, nahráva, uklada sa to na rôzne servery file servery a systémy, ako sú PAX. Najprv systémy. sa
1: to potom zabúda.
0: Áno, tie sú pripojené, majú sieťové pripojenia. a zabudne sa, že to je pripojené do internetu. Takže to sa stalo aj v prípade tomto. A identifikovali dokopy, tuším, 187 serverov, A na všetkých boli takéto veľmi citlivé osobné údaje pacientov, výsledky testov a samotné obrázky.
1: Tak sa používajú na Slovensku, lebo pokiaľ viem, komunikoval som vlastne s niektorými ľuďmi v nemocnici, tak je to systém, ktorý sa používa aj u nás, ale tá metodika, ako sa pripájajú, priznám sa, zatiaľ mi nie je známe. Možno mm-hmm. bolo toľkom zaujímavé preveriť, ako to je u nás na Slovensku. No,
0: no, v každom prípade tieto systémy by nemali byť viditeľné úplne bez problémov na internete bez hesla, takže ako to bolo v tomto prípade, kde zdôrazňovali, že sme nič nehackovali, nič sme nepotrebovali robiť, stačil nám prehliadač vedieť IP adresu. Takže, Dobre,
1: ale. v podcaste 20, 39 teda, pardon, sme hovorili o zredeniach SORM, ja to mám aj po rusky, ale radšej to nejdem teda.
0: Mám to skúsit, ta... ja skús. sa závadným, systéma operatívno raskn chmeropriatie.
1: Dobre, v každom prípade sú to systémy, ktoré sa vlastne pripájali do mobilných sietí v Rusku, my sme hovorili o tom, že ruský výskumník našiel zhruba 30 takých zariadení a tie zariadení vlastne rovní len zaznamenali rôzne údaje o komunikujúcich. Jasne, že to je nieco bežné aj v iných krajinách. Je akurát hmm. na čo sa to používa, či to používajú povzme, orgány čina v trestnom konaní a na základe nejakého príkazu alebo sa zbierajú tieto údaje ad hoc. Ano, tak toto bol skôr ad a to je niečo iné na tom celé?
0: Áno, no, áno, už si trošku predbehol, ale začneme tým, že bezpečnostnej firme UpGuard sa teda podarilo nájsť na internete nejaké úložisko a na ňom bolo 1,7 terabajtov dokumentov. A v týchto dokumentoch boli veľmi detálne informácie o tom, ako sa tieto e, zariadenia inštalujú. A Takisto sa obsahovali schémy, rôzne blueprinty, dokonca admin prístupy, e, rôzne archívy e-mailov ohľadom komunikácie, ktorá sa týkala zájme inštalácie týchto zariadení. No a čožko bolo zvláštne, že, že kým Abgard tvrdí, že to bol nejaký AirSync server viditeľný na internete, tak na TechCrunchi predstaviteľ Nokia alebo hovorca povedal, že vraj išlo o, o nejakého zamestnanca Nokia, ktorý omylom vzdielal USB disk na domácom počítače, čo sa mi nezdá ako vysvetlenie, ale neviem čo z toho je pravda, či išlo o server alebo domáci počítač. V každom prípade tieto data UpGuard našiel no a čo sa potom v tom článku píše ďalej je presne to, že kým v Spojených štátoch samozrejme sa také veci tiež robia tak v, v tom prípade ten poskytovateľ, ktorý robí to zachytávanie, musí overiť zákonnosť požiadavky oficiálnych orgánov na to sledovanie nejakej osoby, pripojenia alebo IP adresy. V Rusku to bohužiaľ je tak, že to zariadenie si nainštalujete a ten provider nevie, čo sa tam deje, čo sa tam nahráva, čo všetko sa vlastne robí na tom SORM zariadení, takže to bude asi taký rozdiel medzi východom a západom. No a toto, v tomto prípade ide o veľmi citlivé údaje. A čo mňa teda zaujalo, tieto zariadenia teda vyrába ruská firma Malvin Systems, ak vás, to, ak vás to zaujíma. A ako bola do toho zamontovaná Nokia, no tak Nokia poskytuje samozrejme tieto mobilné siete. Buduje mobilné siete aj v Rusku, aj v iných krajinách. A poskytuje asistenciu pri zapojení týchto SORM zariadení. To znamená, treba tam VMEP urobiť nejakým spôsobom, pripraviť to pripojenie toho SORM zariadenia a Nokia pritom asistuje. No, čo mňa ale zaujalo je, keď novinári tlačili na predstaviteľa Nokie, lebo sam povedal, že, že na obranu Nokie, že my to poskytujeme, my máme nejaký zoznam a my poskytujeme ako blacklist. A tieto zariadenia pripájame len v krajinách, ktoré sú ako keby by som povedal demokrátiske. Nie sú na tom blackliste. Áno, nie sú, nie sú na tom rizikové. blackliste. No a na, samozrejme mohli očakávať dneš otázku, no a je Rusko na tom blackliste? A odpoveď? No, odpoveď nechceli, v žiadnom prípade nechceli na túto otázku odpovedať. Takže, takže nevieme, čo synokia o tom myslí, a, lebo naozaj by ma zaujímavo, či je Rusko na tom blackliste, lebo potom je otázka, prečo, ak je tak prečo s nimi spolupracujú pri, pri týchto sam zariadeniach? Ak nie, tak prečo odmetajú odpovedať, odpovedať že, nie sú, že nie sú na Blackliste, takže no. Takže to je k tomu.
1: Ďalšia správa hovorí o podvodníkoch, ktorí vlastne poskytovali technickú podporu Etopeď zo Spojených štátov. V podstate mali vytvorenú stránku, ktorú keď navštívili používateľia, ľudia, tak aho. ľudia, no, tak vyskočilo, že máte vlastne vírus na svojom počítači, okamžite kontaktujte našu servisnú spoločnosť. A v, tak vlastne podvodníci potom vylákali... E, peniaze, to bolo len prvé kolo vlastne vylakávania peniazy. Áno, potom mali tie
0: stovky do tisícky dolárov. Áno, boli to stovky až tisícky a ďalšie problémy, že potom to skúšali, keď zistili, možno podľa mňa aj filtrovať podľa toho, kto bol ako dôverčivý, tak to skúšali potom ešte iným spôsobom, čo bolo úplne veľmi, veľmi akože zlé. A to tak, že zavolali tým ľuďom druhýkrát. Podverčivejším? Áno, a povedali im, že no, tá firma už neexistuje a že... Že sme. Ako to bolo, že. Mo vlastne... to strašne
1: ľúto, my vám pošlame peniaze naspäť.
0: Áno, my vám chceme poslať peniaze naspäť a potom im volali a tvrdili, my sme ešte peniaze poslali, ale poslať sme vám viac, musíte nám vrátiť. Napríklad
1: mali som 450, 1000
0: 4500,
1: vráte nám ten prevítok, buďte taký noví.
0: Je vám snad jasné, že oni žiadne peniaze nikdy neposlali samozrejme späť a žiadali samozrejme tých ľudí, chceli od nich vyľákať ešte viac peniazí po takou zámienkou. No podľa všetkého prišlo sa na to, že títo ľudia oklamali okolo 70 ľudí, čo je dosť pri tých sumách, ktoré Zarovení to... zhruba
1: nejakých 10 miliónov dolárov sa uvádza.
0: Áno, čo je, keď si uvedomí, aký to je jednoduchý trik. No a Čo je ale dôležité pre vás, nás počúvate a mám aj... Nie ja osobnú, ale... <laughs> musím spomenúť Ľuba. Má osobnú skúsenosť, mi rozprával takú story so svojím otcom, ktorý... Môj bývalý kolega Ľubo, ktorý, ktorý vlastne bol aj v podcaste, keď ty si bol v Japonsku. No a on mi vravel, že presne to sa mu deje, že jeho otec takto ako, že nakupuje nejaké veci, ktoré majú výhodnú cenu perfektnú, ale tie stránky sú podvodné, predávajú vlastne niečo pod cenu. A potom samozrejme, keď zadáš číslo svojej karty, tak je potom zneužité. Takže mal už takúto, takýto problém. Takže ak máte doma starších ľudí, dôchodcov, ktorí vedia pracovať s počítačom, už podľa odchádza tá generácia, ktorá do tejto chvíle nemá, alebo poznám takých ľudí, nemá mobil, nepoužíva internet, pozera len televíziu a tak ďalej. Tak ak máte takýchto rodičov, ktorí používajú počítač, nakupujú, majú kreditné karty alebo debetné porozprávate sa s nimi alebo keď budú chcieť kúpiť niečo, niečo na internete, tak aby, aby si zavolali vašu pomoc, lebo sú náchylnejšie na takéto podvody a nie sú až takí zdatní prie...
1: sú dôverčivejšie sú dôverčivejšie, alebo tá doba, v ktorej žili oni bola, trocha bola iná, iná no, presne
0: tak no. bola iná, takže pozor na to, chcem vás upozorniť, že tí starší ľudia sa, lebo čo som dábolo povedať na začiatku, hlavne sa zameriavali títo podvodníci na takých, takýchto starších ľudí, ktorí už sú presne ako praviš, dôverčivejší, majú menej skúsenosti, takže pozor na to, ak máte také, niekoho takého v rodine, tak sa s ním porozprávajte.
1: No primálne, títo ľudia, nejakí dvaja, uradzajú sa, uradza sa dvaja protagonisti, tak tí sú od minulého týždňa už v OBSB,
0: sú No a poďme na môj obľúbenú tému Facebook. Preto som no, ti nechal, aby si ho začal. Áno, Facebook. Tak Facebook si myslel, že už je závodov, ale nie je, pretože Facebook oznámil na, na blog stránke, že, teda, uh, svoje, že blo, zablokoval ďalšie tisíce aplikácií, No o čo ide, tak samozrejme, ak máte Facebook, čo my dvaja nemáme a sme preto takí šťastní, tak ako ak ho máte, tak by som vám poprvé v článku si pozrite na našom webe, kde si skontrolujete, aké aplikácie a aké povolenie majú na váš profil. Lebo podľa oznámenia aj New York Times z nejakých dokumentov, ktoré boli podané na súde v Bostone, kde prebieha nejaké vyšetrovanie Facebooku, tak Facebook RAK pozastavil 69 tisíc aplikácií. Samozrejme, a teraz je to asi prehnané povedať, že to je 69 tisíc Cambridge Analytica, ale možno to nie je až také prehnané. To znamená, že ten problém, ktorý, ktorý sa naplno ukázal pri tej afere Cambridge Analytica, tej firmy, o ktorom sme aj vraveli dlho, hovorili sme o dokumente, ktorý vyšiel o tom na Netflixe, tak je oveľa väčší. Tá Cambridge Analytica bola len taká špička ľadovca. A tých rôznych aplikácií a firiem, lebo bolo tých developerov... Tý firm, nejakých 400 600, vývojárov sa hováza. Áno, 600 vývojárov a 69 tisíc aplikácií, tak zjavne to zneužívali prístup k tým dátam ľudí. Oveľa viac, viac developerov, oveľa viac aplikácií. Takže pozor na to, skontrolujte si na svojom účte, komu ste kedy si v minulosti povolili, aby nazeral do vášho do vášho profilu a skúste si skontrolovať, čo ste povolili, či čo, čo, ten, čo tá aplikácia má. No, má je
1: to síce nejaký práve. pokus Facebooku začať čistiť tú databázu a produkty aplikácie, ale uvidíme, kde to skončí. V podstate len v zaplatil. Facebook rekordnú pokutu
0: 5 miliard dolárov. Áno, kto sme ale aj že pre nich to je, to je change drobné. No, takže toľko k Facebooku. No a poďme na fiel týždeň, ktorý bol masívny, teda naozaj. A mal aj potom ešte do hru, lebo to poviem, že čo, čo, čo sa dialo tento týždeň. No, a...
1: Ekvador v podstate si nechal zverejniť informácie, o miliónoch svojich obyvateľov. Našiel sa totiž server, ktorý opäť bol Search to... server, ano. ktorý mal databázu a nebol zabezpečený. Takže obsahoval zhruba 20,8 milióna záznamov, kde ano. boli mená, informácie o rodine, finančné informácie, informácie o aute vlastnení a, a o deťoch. Takže vlastne toto všetko sa dalo veľmi jednoducho využiť a zneužiť na to, aby kriminálnici vedeli, ko uniesť, koho vykratnúť a podobne.
0: Áno, išlo veľmi citlivé údaje, boli z vládnych zdrojov a zo súkromných. Z tých vládnych boli tie také osobné údaje, kto kde býva, ako sa volá, kedy sa narodil, kto je jeho, Boli tam celé rodokmene dokonca, že kto je tvoja rodina a vedel si vlastne zistiť. Tu rozšírenú rodinu, vlastne kto je s kým, akom, akom spojení, ako rodinom. Potom tam boli súkromné údaje z, bank, z banky, to znamená stav účtu plná katastrofa. Stav účtu jednotlivých ľudí bolo tam, aké vlastne auto, akú má značku a ďalej. Čiže úplne katastrofické údaje. Len tak povieme, aby ste mali predstavu, Ekvador aká je veľká krajina, žije tam okolo 17 miliónov ľudí, čiže to je také trošku väčšie Československo v svojho času. No a čo bolo zaujímavé, v databáze boli informácie, našli aj o Julianovi Assangeovi, pretože keď, možno viete, možno nie, Julian Assange ešte do určitej doby bol na ekvadorskom veľivyslanectve v Londýne, kde sa schovával a keďže dostal azyl, tak vlastne bola vydaná ID karta, tým pádom jeho osobné údaje boli tiež v tomto líku, čiže to trošku také ironické, no. lebo Wikileaks sa no. zlíkli jeho údaje, no... A čo by som ešte povedal je, že... No,
1: tá databáza spravovala ju vlastne firma Noa Estrad, ale to bola vlastne súkromná firma a vyšetrovanie sice už je vedené a došlo k záknutiu rejteľa firmy, ale podľa prvých informácií táto firma nemala mať právo mať na svojich systémoch. Áno, to nás je
0: zaujímať a hneď poviem prečo, lebo to asi, asi, asi ešte nemáš tú informáciu, ktorú si ja zachytil a to je tá, že, takto, tá firma Nové strad z toho prvého líku a to už viete, že, bude druhý, že bol druhý lík tá firma je vlastne dataminingová súkromná firma čiže otázka, akým spôsobom sa dostala k týmto údajom, či legálne, nelegálne alebo ako to bolo Bloomberg tento týždeň uverenil že tí istí, tí istí ľudia Ran Lokár a Noam Rotem z WePenMentor našli ďalšiu databázu patriacu inej firme, ktorá sa volá Databook a tiež je to ekvadorská firma tiež je to dataminingová firma a išlo úplne rovnaké údaje Čiže, čiže behom týždňa v ekvadore dvakrát likli alebo boli, boli takéto servere, servere na ako nájdené bez hesla čo je úplne katastrofa, otázka je, či tých serverov a tých firiem nie je viac. Takže uvidíme. A v každom prípade toto je totálny fail. No,
1: keďže prezident požiadal vládu vlastne o urýchlenie schválenia nového zákona o ochrane osobných údajov, tak je teda podľa toho, čo si povedal, vlastne, nejaký zákon tam neexistuje. Asi nie. Čiže otázka je, Čiže ako to budú... menovanie dát. Niektoré veľký biznis. ale áno. Áno, je tam veľký biznis toto.
0: No, takže uvidíme, čo z toho bude a budeme určite v Speed News informovať, ak sa dozvieme niečo nové. Ale ja tak
1: rozmýšľam, že vlastne komu ten fail udelíme ekvadorskej vláde, ekvadoru, n-
0: firme. Prisúdam sa stream... ten, tá správa bola napísaná skôr, ja som ju potom už len označil fail týždňa, takže som nenapísal vetu, že komu som dal fail týždňa, <laughs> alebo komu sme dali. Ale v zásade môžeme povedať, že, že zlyhala určite aj vláda, lebo tam bol boli údaje z ich, jej dokumentov alebo z jej interných systémov. Nejak sa k
1: museli vedieť dostať. Presne
0: tak. Čiže, tak. čiže zjavne zlyhali aj úradníci, keď nezabezpečili, aby súkromná firma sa dostala k týmto dátam úplne nekontrolované. No a boli tam aj súkromné údaje. Takže zase aj tie súkromné firmy, ktorých údaje tam boli, či už to bol, či bola tá, tá banka alebo potom aj ten, ten vlastne, ako by som to nazval, ten index alebo tá, tá agentúra, ktorá má na stavstí registráciu aut takže tá tiež, takže dosť veľa a samozrejme v prvom rade firma Nové a firma Databook čo tiež fail pre nich takže fail pre všetkých zúčastnených, tak by som to povedal Dobre, poďme na, správy, na hlavné správy.
1: Aho. Budeme sa teraz venovať, je to jednak tool, a jednak je to aj názov firmy, Digital Recognition Network, DRN, zkrátke DRN, budeme používať, je to vlastne súkromná firma. A ja sa priznám, som si to viackrát prečítal a nie, nie je mi úplne jasné, ako bola založená, alebo vraj bola založená nejakým crowdfundingovým spôsobom, Aho. kde sa spojilo niekoľko stoviek ľudí, ktorí sa rozhodli, že nainštalujú kameru na auto Aho. a budú robiť skeny, vlastne značiek aut. Keď, keď sa budú hýbať a potom robiť scanning a budú do databazy vlastne ukladať aké tabulky, aké čísla aut kde naskenovali a vlastne tým pádom vznikne určitá veľká da- data databáza. Jej užitočnosť a teraz budeme sa o tom rozprávať, ano. pretože firma tvrdí, že je to veľmi užitočné, pretože vidia pomôcť poisťovacím spoločnosťam. Ano, a takzvaným
0: da- repomen alebo repossession agentom, to, zná, to sú tí ľudia, ktorí naháňajú fyzicky ľudí, ktorí neplatia za auto, aby im ho zobrali doslova ote. Tak. Je to taká americká špecialita?
1: A ďalšia špecialita, vlastne to je niekoľko štátov a tam sú rôzne poistné podmienky, tak mnohí sa uchľujú k tomu, že poistia auto v inom štáte, ano. kde sa platí menej za poistenie a potom vlastne ale sídlia v tom inom štáte. Hej. Čiže e, ano, tvrdia, len... že to celé bude na to, aby sa tie podvody odhaľovali.
0: Ano, tu len poviem, že typicky na Slovensku ľudia si prihlásia psi na... psa alebo psov na dedine, aby neplatili v meste, hej? Je to podobné, ale malom. No. Takže Presne, ako vravíš, táto databáza má v chvíli vraj 9 miliard skenov týchto čísel, license plate. To som
1: sa pripojil na ich web a som pozrel, tam nové beží také číselko, taký counter a tam pribúda toto množstvo skenov, neskutočný množstvom.
0: Áno, čo, čo, čo v tým chceme povedať je, že táto firma vytvorila do istej miery surveillance sieť, ktorá naozaj dnes zabera obrovskú časť Spojených štátov, a tieto služby predáva. A ako ich predáva? No, predáva ich tak, že účtuje e, e, 20 dolárov, ak chcete si pozrieť teda nejaké, nejaké číslo, zna, nejakú značku, chcete vedieť, že kde bolo videné. A potom má špeciálnu, špeciálny tzv. live Alert, to znamená, ak, ak niekoho s prepačením ten agent nahania ten repomén tak za 70 dolárov dostane Live Alert, kde naživo v danej chvíli bola zachytená značka, ktorú, ktorá ho zaujíma. V ktorom meste, alebo mieste, alebo na ktorej ceste, kto zachytil, kde. Takže to sú služby, ktoré ponúka táto, táto DRN sieť, alebo táto DRN firma. No a čo je zaujímavé, že to je súkromná firma, tak som samozrejme na ňu nejakým spôsobom žiadne regulácie nejakým, ako aspoň v Amerike, nevzťahujú a tým pádom môže fungovať, ale to má samozrejme potom dôsledky zľadiska súkromie ľudí a, a ich bezpečnosti a tak ďalej, pretože Uh, uh, novinári z Vice uh, Motherboard vlastne
1: um... no, chcel povedať, že vyskúšali, a vyskúšali ako uh, dobrovoľne jeden poskytol značku a docedovali, kde sa hýba a hovorili, že preba, to je teraz parkujem pred svojím domom, teraz som tu, čiže bolo evidentne vidno, uh, kde sa to autovalo, no, kde ano. sa hýbe kde, tak, kde, kde pracuje, kde pracuje ano. Ano, z týchto
0: informácií sa dalo, tak ako sme sa kedy si bavili, pamätáš sa na konci roka hľadom sledovania mobilov a tých aplikácií na počasie a tak ďalej, áno No, tak toto je niečo podobné, toto je niečo podobné, ale vo fyzickom svete, to znamená, že sa neviete schovať, pretože jednoducho takáto sieť kamier v autách, ktoré sa hýbu po Spojených štátoch, môže zachytiť, kde sa hýbete. No autom. ja
1: som tam zachytil dokonca, že vy si viete od tejto spoločnosti kúpiť toolkit, ktorý predstavuje 4 kamery a zariadenie no. za nejakých 15 tisíc dolárov tak, a viete tak. sa proste zúčastňovať tejto, aby
0: som to koncoval hry. No a Ďalšia vec je že samozrejme tieto auta, okrem toho, že zaznamenajú samozrejme obrázky a fotky. zaznamenajú GPS koordináty presne, kde sa im to podarilo zaznamenáť, takže poskytujú vlastne nástroj, kde krásne ako, na, ako keby na Google Maps vidíte vlastne pohyb alebo pohyby toho, toho auta s tou značkou danou. Takže je to dosť narušenie súkromia, by som povedal a ozviel sa hlasy, že by to malo byť nejakým spôsobom regulá- regulované. My si myslíme, že tiež by to malo asi byť regulované. No a čo možno vy neviete, jedna zo správ, ktorú som vždycky vynechával bola, že Department of Motor Vehicles, to je oznámené niečo ako u nás dopravný ktorý vlastne vydáva značky, ak sa nemýlim, a vedie nejaký a zosnám, evidenciu, evidenciu out, tak v Spojených štátoch tento, toto DMV zarába milióny e, e, dolárov na tom, že predáva informácie o, o vodičoch, ich mená, ich adresy, kde bývajú, e, súkromným firmám. Čiže ty vlastne môžeš skombinovať informácie z DMV, úplne legálne si ich môžeš kúpiť, potom informácie z DRN z, tohto, z tejto siete a vieš absolútne všetko o tom človeku. Kto to je, ako sa volá, kde býva, aké auto má a kde bol. Tak už
1: sa nedivím, že niektoré štáty pristúpili k tomu, že vlastne pracujú na zákone na ochranu osobných údajov
0: aj, aj v Amerike, ale zase... Áno, a ja len dodám teda na záver k tejto správe, že som si spomenul na jeden film, neviem, či si ho videl, volá sa Repomen, Repomen z roku 2010, hlavnej umohera je Jude Law, britský herec a Forest Whitaker, to je afroamerický herec, taký veľmi známy. A títo dva chlapici sú repomeni tiež, ale trošku iní. Oni nereposesujú alebo ne, ne, nenahaňajú ľudí, ktorí uh, si ako kúpili auto, neplatia zaňho, Ale nahaňajú ľudí, ktorí majú náhradné orgány v tele a neplatia. A ten spôsob, ako, ako tie orgány s prepáčením berú späť, nie je veľmi, by som povedal, ako <laughs> to povedať, príjemný alebo taký... Uh, nemajú jednoducho, keď ťa dostanú tak nemáš veľmi šancu prežiť ak to, čo reposesujú a snažia sa vrátiť vlastne ako to majetok firmy náspäť je srdce napríklad mechanické a ten twist v tom filme je v tom že jedna z tých hlavných postav, ktoré toto robí že je ten repomen dostane také srdce a dostane sa do tej situácie, že tiež to <laughs> Takže skúste to pozrieť. Bol to celkom zaujímavý film a tak chcel som to spomnieť, lebo to trošku... Film sa
1: aj tešiť na Vianoce, keď zase dáme nejaké special edition o filmoch.
0: Môžeme, môžeme dať, uvidíme, či nájdeme, alebo nájdeme niečo zaujímavé, že, o čom by sme mohli hovoriť. No, no ale
1: no. poďme teda k hlavným správam. Zabavná správa k Malveru. K druhej hlavnej
0: správe. K bola... druhej, druhej,
1: no, druhej takto volajú aj ten kit malverovský, ale aj kriminálnu skupinu, takže Áno. aby sme vedeli teda, o čom hovoríme. A tu je zaujímavá vec, keď je kriminálna skupina s malverom odhalená a vlastne sama nechá Mongo databázu bez hesla.
0: Áno, čiže stalo sa to im to, čo sa stáva vlastne súkromným firmám a organizáciám. Ponechali teda svoju Mongo inštanciu, MongoDB databázu, ktorá je pripojená do internetu úplne bez hesla voľnú, no a naši samozrejme, teraz neviem kto lebo som si to nezapísal Bob Diačenko Diačenko, to je ďalší známy taký človek, ktorý má nos na takéto veci no a čo sme sa teda dozvedeli z histórie teda Goodkit začínal hlavne ako bankový trojan čiže znamená, že sledoval ľudí ako sa pýpajú teda do banky cez webovský, cez browser samozrejme v, vo svete vtedy nie všetky banky mali dvojfaktorovú autentifikáciu, čiže snažil sa odsledovať meno, heslo a potom tomto, v Európe
1: už musí byť od 15. septembra, ale tak, neviem, neviem, teraz, teraz
0: niekedy začalo platiť. Hej, ale toto
1: trošku niečo iné. Pravda neviem.
0: je, že každá banka tam bola inak. V Európe to bolo trošku lepšia tá situácia.
1: Máš pravdu, to sa týkalo vlastne operat- o áno, áno, to sa
0: týkalo platieb, ale súvisí to samozrejme. zvyšuje sa bezpečnosť pri týchto platbách, ale možno sa čudujete, ale v Rusku alebo v Južnej Amerike stále existovali ešte 5 rokmi banky, kde ste nemali možnosť dvojfaktorovej autentifikácie do internet bankingu, čiže mali ste len meno a heslo, čiže ak sa na váš počítač dostal nejaký malware, tak to bolo veľmi, veľmi nepríjemné.
1: Ale poďme späť k Goodkitu. Áno, lebo GoodKit toto z... bol jeho začiatok v 2014 a v súčasnosti už je troška ináč, prerobený. V súčasnosti vlastne využíva, napadá hlavne prehliadače a kradne z nich udaje. históriu, osobné údaje, hesla, hesla uh. kuky súbory. Históriu. Histórianom, profilovuje takisto vlastne čo na stránke používateľ zadáva. A má, aspoň sa teda hovorí, že v súčasnosti má rovnakú výťažnosť, tú silu ako napríklad emotet. Mm-hmm. o ňom áno, ešte ale, budeme hovoriť áno,
0: ale je špecificky tým, že sa zameriava vždycky na nejakú oblasť francúzsko, alebo neviem, nemecko čiže snaží sa byť tak pod radarom, ako sa vraví, nejaký amotet a tí operátori sa teda snažia byť takí, aby sa na nich nezameriavala nejaká pozornosť takže robia to múdro No, ale samozrejme... no na to chyba
1: odhalila vlastne minimálne to, že o nejakých troch sieťach botnetových, hm. ktorým sa šíril áno, do,
0: dokopy to bolo nejakých 38 tisíc napadnutých počítačov no a samozrejme v tejto chvíli sa zameriavajú hlavne good na, samozrejme je to infostýle, čiže snažia sa kradnúť dokumenty a snažia sa ak teda ten počet je zaujímavý, ktorí napadnú, ak sú tam zaujímavé informácie tak potom s tým zejme operujú, obchodujú ďalej s týmito informáciami, takže ak sa dajú zneužiť, tak ich zneužijú ak sú tam dokumenty, ktoré sú zajímavé lebo napadli nejaký počítač ktorý je v nejakej vládnej oblasti tak zrejme potom to vedia nejak tiež speňažiť, alebo ten počítač nejakým spôsobom ponúknuť niekomu k tomu záujem No, takže toľko len, že takéto chyby sa stávajú aj, aj kriminálnikom, že si zabudnú nastaviť heslo. No a poďme na ďalšiu správu, a to je presne Emotet, ktorý si spomínal. A Emotet naozaj je taký najdeštuknevnejší botnet v poslednej dobe a to z toho dôvodu, že, že ten Emotet, z ním prich, keď máte Emotet, tak môžete potom očakávať Trickbot Trojan, alebo ransomware. Ryuk alebo iný takže takže vždycky to je taký signál ak máte Emotet v sieti, tak sa ho musíte rýchlo zbaviť pretože to môže znamenať obrovskú katastrofu no a prečo o tom hovoríme, pretože tento Emotet mal takú prestávku ako keby letnú 4-mesačnú, 4-mesačnú
1: odmelke. Áno, áno, takže
0: všetci si tak vydýchli, že hm, možno, že to už akože to zdali, no ale vrátil sa späť plnej sile. No, bolo dobre vysvetliť, ako Emotet funguje na akom principe, ako sa šíria vlastne tie spam správy. Áno, čiže e, to, čo robí Emotet, je veľmi zaujímavé, pretože v momente, keď napadne nejaký počítač, tak sa snaží ukradnúť komplet kontakty s e-mailov, snaží sa ukradnúť celé, celé komunikácie. Cel vlákna, komunikácie áno, celé vlákna áno. v e-mailoch a, a potom, čo, čo spraví je, že ako keby odpovie na nejaké to vlákno a pošle to tým príjemcom z toho vlákna, a zvyčajne tam pridá samozrejme prílohu, ktorá, ktorá vlastne im umožní napadnúť ďalších ľudí. Takže tvaria sa strašne nenapadne, e, ten, ten, ten ich mailing je ťažké rozoznať, pretože... To no je
1: to vlastne skutočný spam, ako ten, ten klasický Áno, spam.
0: Pretože je to ťažké rozoznať, lebo, lebo vlastne využívajú pôvodnú nejakú reťaz, alebo ako by som to vlákno, ako vravíš presne, pôvodné vlákno, kde sú... Už predtým poslané správy a oni k tomu len pridajú nejaký komentár, že tu je nejaký dokument, o ktorý si chcel vidieť alebo niečo podobné. No a ty padol aj pre antispamové riešenia, pre antimalverové a takisto pre... Pre ľudí samotných je niekedy problém rozoznať, že či to je legitímna odpoveď na to vlákno, alebo či to je emotet. Takže je to, ta, ten, tento systém je veľmi účinný, to, že kradnú vlastne celé vlákna z tých, z tých e-mailov. A ďalšia vec, ktorú robí tento emotet, je, že kradne prístupy na e-maily a potom využíva tie loginy a heslo na to, aby vlastne rozprestrel to posielanie spamu z viacerých, z tisícov vlastne e-mailových účtov a tým pádom sa schoval. To znamená, že nerobia spaming z jedného servera. Ale zneužívajú tieto prihlásenia, ktoré ukradnú do mailov na to, aby rozosielali ďalej takým nenápadným spôsobom. Takže je to veľmi, veľmi, veľmi dobre vymyslené.
1: Výskumníci to sa uvádza, že výskumníci zo Cisco Talos systém odhalili v podstate v priebehu 10 mesiacov vyše 200 tisíc prístupových kombinácií meno-heslo. No, ktoré, ktoré boli vlastne získané. To je, to je potom ťažké. To, presne, Sledujem. to je jedna informácia. druhá informácia, ktorá ma zaujala, že vlastne zneužívanie takéhoto spamového vlákna má svoj životný cyklus takisto a sa tu uvádza, že to je vlastne necelý týždeň, nejakých 691 dňa v priemere ale len zopár vlákien, nejakých 8% vlákien malo dlhšiu životnosť. To znamená, mm-hmm. že tam veľmi rýchlo dochádza k recyklácii tejto ano. komunikácie a je to tým pádom ešte ťažšie odháňať. Áno,
0: majú to zjavne zautomatizované, lebo som ti spomínal, že, že niekto na Twitteri ukazoval veľmi komickú situáciu, ako emotet uh, vlastne sa pripojil k vláknu uh, sextortion mailu, o ktorých sme hovorili. No, no. <laughs> to vyzvalo dosť komicky, pretože ten mail bol sextortion mail a k nemu bolo pri, pri, prilepené vlastne príloha a tam bolo, že to je ten dokument, ktorý si potreboval. <laughs> to nevíde, ale zjavne tá automatizácia a to masové kradnutie tých vlákien je účinné a pomáha im.
1: V každom prípade existujú identifikátory of compromise, čiže je linka v tomto súbore MalerBytes vydal taký identifikátor Compromise, aby ste vedeli si zistiť, či ste alebo nie ste súčasťou emotet botnetu.
0: Áno, a hlavné, hlavná rada je, je treba mať na destape nejaké riešenie security, nejaký antivír alebo anti-malware, nie nejaké komplexné riešenie. Nebudem vám radiť od koho, to je na vás, ale niečo treba mať. Toto keď je... máte
1: podozrenie, tak určite neklikáte na odsiahú
0: blinku alebo áno, nofajte, len tak, presne, tak. Ak ste to neočakávali, nejaký takýto dokument a nedávám to zmysel, tak to overte cez telefónu. to dotyčná človeka ktorý vyzerá ako dosielateľ. No, poďme na ďalšiu správu, ktorá je zaujímavá, lebo sa vraciame k niečomu, o čom sme hovorili v podcaste číslo 28, čiže dosť dávno. A vtedy sme spomínali firmu Phantom Secure, ak si spomínate z Kanady, ktorá sa stala neslavne známa tým, že jej majiteľ, ktorý sa volá a teraz to rýchlo neviem, nájsť, Ramos? Ramos Vincent Ramos. Vincent Ramos, áno. Jej majiteľ naprv samozrejme mal firmu, ktorá chcela poskytovať zabezpečené telefóny, na enkriptovanú komunikáciu, ale neskôr začal poskytovať služby Sinaloa kartelu mexickému drogovému, takže sa d- dostal do problémov. FBI uh, ho odhalila. No a teraz prečo o tom hovoríme? Hovorím takom do- z dvoch dôvodov. D- 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 že skús ten prvý. Ak... No, ten, ten prvý je, že vystytlo, že bol
1: Ramos bol tlačený do toho, aby zviditeľne, teda aby poskytol nejaký backdoor do tej svojej šifranej komunikácie, do týchto telefónov. čo by FBI... bol ťažko
0: prelomiť? Áno, čo aj by aj chcelo je, nech tá ešte funguje ale nech oni vidia, čo sa tam deje čiže chceli tam backdoor a to vraj podľa nejakých zdrojov z tohto článku sa vraj nikdy nestalo, sa nestalo a že vraj to odmietol Vincent Ramos aj keď bolo mu núkané vraj nejaké... skor než
1: povieš ten druhý áno. dôvedal tú druhú zaujímavosť mňa tak pod právo zaujalo, že tým pádom vlastne Tie pohnutky FBI, že vlastne stráca viditeľnosť do šifrovanej komunikácie, je to ťažšie prelomiť a tým pánom vlastne hľadajú iné metodiky, ako sa dostať do takýchto šifrovaných komunikácií. Veď vieme, že boli tlaky na, na Apple, do, do iOS na prelomenie hesla Microsoft Big, Def- Big Defender. Uh-huh. Boli veľa kedy pokusy v 2013, myslím. Uh-huh. Takže toto nie je, nie je taký ojedinelý, ojedinelá pohnutka FBI
0: v tomto prípade si možno hovoriť, že to možno bolo by bolo oprávnené, aby, aby spolupracoval tento človek, lebo naozaj jeho klientela bol Bo,
1: predaj naozaj... nebol náhodný, ten
0: bol áno. úplne cieľený týmto.
1: Áno, jeho do, klientela do, bola kartelom, zjavne
0: kriminálna. Takže tu by sme s tým problém nemali, s tým nalomením dočasným, tak toto myslíme, no. toto produktu, pretože tak či tak tá firma by bola neskôr zatvorená, potom čo by pochytol všetkých, ktorí to využívali alebo zneužívali na kriminálne účely. No ale druhý dôvod, prečo sa vracame k tej správe, je, že v Kanade zatkli chlapika, ktorý sa volá Cameron Ortiz a bol to nejaký senior member uh, v otave uh, National Security Criminal Investigation Unit Čiže nejaká Kanadská
1: tajná služba áno,
0: nejaká investigatívna služba a tá patrila pod Royal Canadian Mountain Police Čiže RCMP No a mm, zistilo sa teda, že FBI sa podarilo zistiť informácie ktoré sme predala Kanadianom kde, z ktorých vyplývalo, že Cameron Ortiz sa pokúšal predať nejaké vládne, tajné informácie alebo teda informácie, ktoré mal, ktoré mal prístup sa snažil predať tomuto majiteľovi Phantom Secure Vincentovi Ramosovi takže to bolo veľké halo v Kanade aj vo Five Eyes, lebo všetci sa hneď zľakli že k čomu ten človek mal prístup a čo, čo ponúkal a či to neponúkal nikomu inému, okrem toho Vincenta Ramosa tu sa spomínala Čína, tuším, nie som si istý, takže tento človek bol zatknutý a uvidíme, čo z toho bude, že či sa niečo dozvieme, že vlastne, či vôbec sa mu podarilo, lebo vyzerá to tak, že to robil kvôli peniazom, to vyzerá, že nemal nejaký iný nejakú inú motiváciu, že zjavne doslova obchodoval s tým, snažil sa nájsť niekoho, kto by to kúpil. Pochopil cenu informácií? Áno.
1: áno. Takže to je, to je, to je k tomu. Vincent Ramos bol odsudený na 9 rokov, firma bola vlastne zrušená týmto zásahom. No. Jedna, jedna správa, ktorú sme vynechali, facial recognition, my máme správu z Veľkej Británie.
0: O, áno, sme vynechali to stalo. áno, dobre, sme preskočili. Čiže... Áno, facial recognition, to, to je taká správa, my sme už o tom veľa hovorili. Uh, uh, určite si spomínate, že o tom, že v Británii, v Londýne bolo vždy veľa kamer, vieme prečo k svojej času boli bombové útoky íranskej uh, iránske. <súdňujú> republikánskej armády. No a takže boli tam kamerové systémy najčastejšie kvôli tomu. A takisto sme hovorili o tom, že samozrejme v minulosti to boli hlavne analogové systémy, ktoré sa využívali až ex post, to znamená, keď sa niečo stalo, tak sa išli pozrieť a snažili sa nájsť. Dnes už je to... Uh, Iné, no to, tu pretože,
1: začína ten problém. Áno, to začína
0: ten problém, lebo kedysi samozrejme to bolo analogové, čiže kto by na to pozeral, pokiaľ tam nie je niečo zaujímavé. Ale dnes už je možné samozrejme tieto dáta vživo, naživo vlastne sa, ako by som to volal, vyhodnocovať. To znamená, čo vidí systém na tej kamere. Ano, a to naživo. A je,
1: že vlastne sa pokúšajú naživo vyhodnocovať, či tvár daný je. človek tváre teda áno, vyhodnocovať, či daná tvár môže pôsobiť ako kriminálnik a môže z toho vzniknúť nejaký potenciálny kriminálny čin alebo kriminálny problém.
0: To je na vec. Alebo môže napríklad, ak majú nejakú databázu ľudí, ktorí hľadajú, sú hľadaní, tak môže zúčiť to práve, poviem, z určiteho práve... Po, po, pravdepodobnosťou povedať, či práve vidí niekoho kráča takého po tej ulici. No a... Um...
1: Tu sme aj spomínali, že akým spôsobom boli tieto e, veci zariadenia testované, že vlastne neboli celkom testované na, na tých veľkých skupinách, lebo využia sa machine learning. Machine learning znamená, že e, naučíte vlastne ten systém, podľa nejakého veľkého množstva dát, čo ten systém má rozpoznávať a ako má fungovať. A či... ak mu nedáte veľké množstvo dát, ano. tak to rozpoznávanie môže byť chybné a celé to rozpoznávanie alebo tá hodnotenie to rozpoznávania na základe chyby sa môže tá chyba len zväčšovať.
0: Áno, presne ako vravíš, jedna vec je množstvo, to znamená, tieto systémy, aby boli presné, potrebujú neskutočné množstvo, ale enormné množstvo informácií, aby sa naučili. A druhý problém, ktorý je, že aj to, tie dáta, ktorému mu podhadzujete, musia byť reprezentatívne. Ak nie sú, ten systém začne mať e, tzv. bias alebo začne byť zameraný jedným smerom. A to tiež nie je dobré. No, takže preto sa ozvali MPs, čo je Member of Parliament v, Brit- v Británii, sa teda ozvali z rôznych strán, čiže nie je to z jednej strany, ale viacerí členovia parlamentu z rôznych zameraných strán v Británii sa ozvali, že chcú zastaviť teda tento live facial recognition, to znamená ten, ten systém, kedy naozaj v reálnom čase sa vyhodnocuje a, a sa nejakým spôsobom e, robí niečo kedy sa reaguje vlastne na to, že systém niekoho označí, niekedy ano, veľakrát
1: nezlučenosť s ľudskými právami, napríklad diskriminačné účinky, Presne alebo tak. nedostatok záruk bezpečnosti pri spracovaní týchto dát. To sú všetko vlastne dôvody, ktoré uvádzajú poslanci. Podporuje ich vlastne aj 25 právnych a technologických skupín od ano. Amnesty International. Mali
0: sme na našom blogu, kde sme vravili, že samozrejme metropolitná polícia, britská aj vláda boli zažalované týmito organizáciami, ešte prebiehajú, že či toto bude umožnené takéto živé živé vyhodnocovanie dát alebo tvári na uliciach, takže je to určite vec, ktorou sa treba zaoberať lebo nie je ten systém ešte tak dokonalý a mohol by narobiť viac, viac škody ako užitku v reálnom živote. No, v
1: každom prípade v Velkej Británii je taký bezpečnostný obranný think tank, Royal United Service Institute, RUSI, skrátke. RUSI a t- Rusy, t- r- z McKinney. <laughs> Ten uskutočnil rozhovory so zastupcami polície, akademických pracovníkov, právnikov a tak ďalej. A vlastne... To, čo sa zozbieralo, bude pokračovať nejakou ďalšou štúdiou o algoritmoch a o tom, že akým spôsobom riešiť chyby v tejto
0: technológii. Tak, dobre, A poďme teraz teda na správu, ktorá sa týka tej banky, kde sme sa smiali, že je Koša, Že je Scotia, Scotia bank. Alebo Scotty, ako sa to píše. No a táto banka teda vyzerá podľa teda vyjadrenia Jasona Colsa, ktorý prišiel na tento problém. To mňa pobavilo, kedy nazval tú, túto banku alebo teda jej security nazval Muppet Great Security, čo som preložil ako úroveň bezpečnosti maňušky, alebo neviem, babky, alebo neviem, ako som to nazval. či majú babkov, alebo maňuškou, security alebo bezpečnosť no a prečo? No lebo títo ľudia dokázali zamestnanci teda liknúť a uniknúť obrovské množstvo informácií ako je interný zdrojový kód ich aplikácií loginy privátne ktoré by nemali byť viditeľné kľúče do backendových systémov no katastrofy kódy
1: prepojenia platobné systémy ako je platobný systém Google Pay so Samsungom kreditné kartové spoločnosti Visa Mastercard Ináč, mimochodom, tá banka má vyššie 25 miliónov zákazníkov.
0: Pre pána. No, ja som čítal nejaké komentáre ľudí, ktorí sú v tejto banke a všetci tam písali, že tak to je koniec, ja odchádzam, odchádzam, že to už stačilo. No a viac ľudí tam komentovalo no, aj... Jason
1: Klos povedal, ano? že keď tak sleduje túto banku, tak v podstate
0: raz v priemere za 3 týždne má tá banka nejaký únik. Áno, čiže vyzerá to tak, že nemajú to tam veľmi v poriadku v tom security a developer týme. Čo by som ešte spo- zdôraznil, my sme už o tom hovorili a preto to zdôrazníme znova, Išlo o to, že tie ich GitHub repozitóri, kde mali tie kódy a kľúče a tak ďalej. To bol ten problém. Znova zdôrazujem, že GitHub má voľné zadarmo alebo free účty a má privátne platené. Hej. Takže neviem, nezisťoval som, o čo šlo. a Predpokladám, že zase je to problém ten, že ak chcú... Nikto nepochopil, ako funguje hostovanie kódu, nepochopil, čo to je verejné hostovanie, čo to je privátne hostovanie možno niekto chcel ušetriť, tak nezaplatili si za privátne hostovanie. Ďalšia vec je, že oni môžu hostovať takéto veci u seba on premise, nemusia to mať v cloude. Takže zjavne ide o nepochopenie toho, ako to funguje, takže bude tam nutné. o no, pochopenie otázky zmen- peňazí, že urobte to čo no Áno. No, a potom sa stave takéto veci. No a čo tak. Ešte je jedna poznámka,
1: čo... ja to skončím tou a potom ti už nechám e, slovo na, tu, na posledný. E, poslednú informáciu. Poznámka e, že som nám ešte, že Bright Security je ich top prioritou, <laughs> tak sa spiel, že nevie si pomysleť, že hroza pomysieť, ako riešia niečo, čo má potom nízku prioritu. Áno,
0: áno, presne tak. No a teraz, samozrejme, ty si spomínal, mňa tam zaujímalo, že ich Foreign Exchange Rate SQL Server databáza mala prístupy do tej databázy a privátne kľúče boli prístupné mesiace, čiže nikto mohol manipulovať z údajmi v tejto databáze, takže to ma odrovnalo úplne. No, takže len toľko k tomu, ak ste niekde v zahraničí, tak skoša banka, alebo z, Košia, alebo z Kortia, tak neodporúčame tam mať určite rozhodnenie po týchto informáciách.
1: Myslím, v jedných zo správ podcastov sme uvádzali aj o tom, ako bol hacknutý víťaz jednej videohry. Áno, Google Áno, Kam, áno, ale teraz sa vrátime k videohrám neskôr, je vyťaz, aj keď meno, tu nebudeme spomínať, ale budeme hovoriť o niečom, čo je vlastne hekovanie. T- čít, čiže kódov pre hru tie čity to sú vlastne albo kódy, ktoré uľahčujú hranie alebo podvádzanie v hrách. podvádzanie v hráka, podvádzanie no, hrách. To, mám, to znamená,
0: že existujú ľudia ktorí vedia vám dodať takýto čít v podobe či už softvéru, znajskôr je to software, to si spustíte, alebo upravíte nejakým spôsobom nejakú nainštalovanú časť komponentu hry a tá vám umožní napríklad striedať ľudí cez stenu, alebo vidieť viac ako ostatní a to vám dáva obrovské výhody. No a Joe Tidey, ktorý, ktorý je novinárom BBC, teda zohnal takéto chlapika, ktorý vlastne zarába, tvrdí, že 1500 libier týždenne predajom takýchto cheatov do hier. No a čo mňa najviac šokovalo, neviem, či si to pozeral to video, je tam video, bude tam link, pozrite si je veľmi krátke, 5 minútové, kde on má rozhovor vlastne s tým. Po,
1: pozrel som si to video, Áno, ako hrá, tým... ako, hra, ako Áno, s to zistie, čo mu to buda A je, je šokovaný.
0: On je šokovaný, že ako totálny amatér, s týmito čikmi dokázal to tam skoro vyhrať. No a čo mňa šokovalo najviac je, že ten chlapík vyzerá byť veľmi mladý, bol zamaskovaný tak tvrdí, že jeho číty využívajú špičkoví hráči známe mená, ktorí sa zúčastňujú turnajov. No, takže... Preto som
1: podal vlastne túto informáciu takže som sa spätne vrátil Áno, tomu, čo, čo, čo som chcel nevoľený. povedať
0: je, že vážený doping je aj, digitálny doping je aj v, v, tomto, v tomto priemysle nie len v atletike Ale aj to je nedovolený,
1: pretože mm. yeah, my, yeah. my mali informácie aj,
0: že mladých v Číne zatkli práve kolí Ale jasne, že je nedovolený klidu, lebo ne... dáva samozrejme, oni sa bavia o tom, že aké obrovské výhody to dáva tomu, kto podvádza no ale je zrejme, že toto je veľký biznis pretože tento človek na tom zarába obrovské peniaze a je veľmi šikovný, dokáže vlastne nájsť akým spôsobom sa dá hra upraviť tak, aby aby človek mal výhodu v tej hre oproti ostatným. No a ja len spomínam takú zábavnú vec, ktorú som čítal na Twitteri ešte dávnejšie a už sme ju asi spomínali, že, že samozrejme firmy investujú, bohužiaľ musia investovať veľké peniaze proti týmto ľuďom, ktorí podvádzajú a miesto toho to, aby ich investovali do lepších hier. Takže to je trošku nepríjemná vec, no ale spomínal som, ako to robila jedna firma nemenovaná, nechcel menovať ten človek na Twitteri, ktorá firma to robila, lebo to patrí k tomu Security Through Obscurity. A povedal, že táto robila tak, že keď zdetekovala či- niekoho, kto, kto čítuje a podvádza, tak ho spolu s inými podvádzačmi dali do, na ten istý server. Áno, to je na ten server, takže tí čítery vlastne bojovali <gry> proti sebe. <gry> takže to mi prišlo ako veľmi zábavný spôsob, ako sa s tým vysporiadať. Samozrejme, nie je to tak jednoduché, ako sa to povie, pretože samozrejme firmy musia investovať neskutočné uh, zdroje, peniaze, aby vedeli detekovať tých Ako to čo? funguje
1: na takých súťažiach, napríklad ako bola táto súťaž posledná. Fortnite? Fortnite
0: neviem ako to robia, priznám sa určite ako predstavujem si že zrejme tam mali nejaký, nejaký spôsob ako to robiť ale predpokladám, že to robili zrejme tak že tí hráči nemali možnosť sa vôbec dotknúť tých herných zariadení mali tam len klávesnicu a, uh-huh. a, a nejaké. nemali možnosť priamo zasahovať do inštalácie alebo do toho počítača alebo hernej konzoly, neviem ako to bolo správené takže tam sa to zrejme dá ustrážiť otázka je sú totiž, ak, ak nie som teda odborník v týchto e-games, electronic games, ale pred, myslím si, že zrejme sú asi súťaže, kde si ty prinesieš svoj vlastný stroj, takže potom možno tam sa dá podvádzať. Tým 100% neviem, aké sú pravidla, priznám sa, ale tak jediný spôsob, ako to obísť, je naozaj nedať ľuďom, tým hráčom, dať všetkým rovnaké podmienky. No. A dovolím im maximálne si doniesť možno svoju myš a, a klávesnicu, hej? ale nič viac, žiadne ďalšie, svoj vlastný počítač. E, takže zrejme sa to dá i nie takto. Jasne, no a teraz v podstate sa dostávame ku
1: štvrtej našej časti a to sú vtipné správy máme opäť zo pár opár vitrov pár videí.
0: Vždy... No, má sa teším na to, vždycky, že decky, máme lebo to celkom <laughs> svet to pridali, neviem kedy, musím sa pozrieť, keď sme to začali. Myslím, že v lete, keď sme to chceli tak zľahči. zľahčiť. Zľahčiť, ano. Áno, áno a sa to sa to stalo štandardom. Áno, čo je super, ne to sa rozne No a hneď to nás práve veľmi vtipná, neviem si to videl tú fotku. Jasne, že si to pozrel dokonca. No, a na tej fotke tam nie je len fotka, tam je také krátke video. Aha. No, ide o to, že že firma mala pre, prenéte priestory od firmy, ktorá teraz je v správach kvôli iným dôvodom. Volá sa WeWork a je to vlastne taký working space, kde si môžete prenajať kancelárie. A v tom tej kancelárii boli posunné sklenené dvere a stala sa taká vec, to sa možno miliónkrát nestane už, a že niekto zatvoril dvere, tie posunné sklenené a bol tam oprätý, oprätý dážnik, dážnik. ktorý okay. spadol takým spôsobom, že zablokoval posuné dvere, nedali sa otvoriť. No a teraz ten človek napísal tweet, že čo máme robiť, tak ľudia dávali rôzne rady. Niektorí veľmi hlúpe musíme povedať, že rozbite sklo, alebo rozbite dvere a tak ďalej. No, vieš ako to vyriešil na koniec, Čítal si to? Čítal som to, ale asi nie do konca. No, vyriešil to veľmi jednoducho, keďže zo spodu sa, cez podlahu tam nedalo dostať, tak prevertali dieru cez plafón z hora a jednoducho dlhým drôtom posunuli vlastne ten, ten, ten dážnik. No, takže teraz tam mali, majú dieru, ktorá ešte stalo Ja nezalú. som za to
1: smial, že aj jeden dážnik dokáže zabrániť
0: človekú práci. No, čo to je security problém, vieš? No, a, no a ďalšia správa, poďme na ďalšiu správu. O, oh, toto je skôr taký, by som povedal, veľmi stravený video, kde chlapík vlastne ukazuje... Ako si nezababrať klavesnicu oči psov, ak ich stále chcete jesť, keď programujete alebo pracujete na počítači, tak si to pozrite. Je to veľmi... je to nepodle, furt musí otáčať hlavou. Áno, furt musí otáčať hlavou, ale páči sa mi ten spôsob, má na chrbte, tuším, vysávač, ano. ktorý mu to nasaje, má klobúček veľmi pekný, ktorým vlastne posúva do strany. No, pozrite si to je veľmi, je, je to Už veľmi to vymysel,
1: to muselo stať, teda.
0: Ja neviem si predstaviť, že by to niekto po- po- používal. No,
1: vec potom... ma zaujala, lebo my sme hovorili o dronoch a o tom, ako na nich možno, čo možno naväšať. Ale toto je jedna vec, ktorá môže zaujať, pretože je to vlastne... Dron, ktorý berie. Zastravacia pistol. Zastravacia pištô. Áno, presne. Ja som chcel povedať, že únik som chcel povedať, že tam nastravaca pistole, leba ja už som mieril na to, <sík> ako by vedel takýto systém pomôcť povedme pri robení strechy v nebezpečných priestoroch <sík> šikých strecha a tak ďalej. <sík>
0: <sík> čiže... Áno, čiže je to zaujímavé, pretože odborníci robotisti alebo neviem, ako sa to volá. Z univerzity v Michigane, teda sa snažia, teda majú taký prototyp dron ktorý má presne takýto nastrovací pištol, mali tam taký, je tam také pekné video, je to celý článok, na tefrianči, tak si to pozrite No a samozrejme, je to veľmi zaujímavý, zaujímavý spôsob aplikácie, ale hneď tam bol taký potom v tom článku, že ako by sa to dalo zneužiť. zneužiť no, lebo <laughs> viete, keď, keď máte drón a máte na ňom nastrelaciu s klincami, tak to sa dá použiť aj na nejaké ofenzívne účely. Čo čo
1: sa dá nastreliť. <laughs>
0: Áno, no, takže s týmito drónmi to bude ešte pekný problém, pretože my, my sme o tom už hovorili veľakrát, či už vo vojenskom prostredí, v civilnom prostredí. Kde to dróny... Po určitých, neveľmi vhodných upravách sa naozaj môže stať veľmi neprijemnou zbraňou. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. No, no.
1: Ďalší, ďalšie videjko na Twitteri, veľmi zaujímavé ja odporúčam, aby ste si dobre rozmysleli, keď nikomu poviete, že budete akceptovať riziko, ak bude dotyčný dodávateľ testovať niečo vo vašom produkčnom systéme no, 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 no. je to
0: také vtipné, že client, we accept the risk of you testing in product and me no a je tam video, vlastne ide o, o systém ktorý sa naozaj používa, to čo uvidíte, ja som videl normálne seriózny článok o, o tom ako, ako tá píla vlastne vyzerá. ide o pílu ktorá je zavesená pod helikoptérou a používa sa vlastne na, na rezanie stromov popri... ktoré sú
1: nedostupné vo výškách Álo, predstavte
0: si, že máte nejakú zjazdovku alebo je to nejaký, nejaká lanovka a potrebujete uh, orezať stromy pri tých vedeniach no. tak si predstavte taký uh, to uvidíte samozrejme a my vám to teraz popisujeme pozrite sa to video a link v, ktorý bude v prílohe alebo teda bude v popise k podcastu a ide vlastne naozaj o pílu, ktorá je závesená. Je, to tak, ako keby, je tam viac takých koliesok, ktoré sa točia. A v tom popise potom neskôr ja som čítal reakcie ľudí, že to je normálne seriózna vec, ktorá sa používa že to je dokonca bezpečné, tvrdili, že keď je bez vetrie a nie je nejaký veľký vietor a, a ten operátor v tej helikoptéri vie, čo robí, takže vlastne toto je štandardný spôsob, ako rýchlo vlastne osekat tie stromy popri nejakej takejto, takomto vedení, hej, či už elektrickom alebo lanovom, takže si to pozrite, to je veľmi zaujímavé video. No, potom tu máme veľmi vtipné video, asi, asi si uh, 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 s... zachytili ste zrejné zachytili... protesty, potikl- zmena, a potikl- klimatickej zmene, no ale my sme zachytili, na alebo ja som zachytil na Twitter veľmi vtipné video, kde jedno dievča tiež takto protestuje a na plagáte, ktorý drží v rukce. Všetci si
1: zaslúžia budúcnosť, ale tam ona drží.
0: Áno, a ona drží taký plagátik a tam má, že, že priateľky Leonarda DiCaprio si tiež zaslúžia budúcnosť. <laughs> <laughs> Takže to bolo veľmi vtipné, páča sa mi ten, jej, ako sa hovorí, smirk. To znamená, ten je taký, to, taký ten jem, Jemný humor, ale aj, aj
1: ten v ako to podáva, jak ano, sa uspievá, ano, no. ak Jak majú ruku, tak nonšantne
0: proti kamere a potom zatoči, tak je to, to veľmi vtipné a ten tweet sa volal, alebo mal text, že, že, že naše deti budú v poriadku. The kids are all right, alebo sú v poriadku. Ano, ano. Climate strike, no takže. No, ty sa
1: pôde mali skončiť, ale ty si ešte dneska pridal jedno krásne, že vč... som chiel pozrieť.
0: Áno, Včera, keď sme šli v aute, tak som ešte
1: pozeral čo je nového. Asi... Je to propagačné video Boston Dynamic v spoločnosti, ktorá sa venuje robotike.
0: Áno, asi, asi ich poznáte z tých takých creepy videí robotov, ktoré na, operátori do nich kopú, oni sa vracajú naspäť a potom robia možno nejaké chodia, také tie štvorné, čo chodia po schodoch vedia si dvere otvoriť a tak Čiže to veľmi, veľmi také, také toto, čo, čo to bolo, tak to je áno, toto je robot, ktorým sa hovorí Atlas ktorý bol najprv videný ako robí backflip, to znamená vyskočiť dozadu No a teraz má tam normálne komplet gymnastický taký zostavu, som, zostavu takže to, si to pozrite, je to veľmi zaujímavé video no, ja som to pozeral no,
1: Výskok z otočkou 360 stupňov. Ustojí to, no to je nádherné to tam
0: pekne spomalené. a ďalšia zaujímavá vec je, že dáte si to zozvukom. zvukom, je, tie, tie servá, ako tam nie je to veľmi, veľmi zvláštne <súr> takže pozor, pozor na robotov. Dobre,
1: mašený priateľ, toto bola posledná naša správa
0: Áno, majte sa všetci bezpečne a nezabudnite o sme tu. Zazn- s podcastom. Tešíme sa na vás priateľi a do počutia.